0: Hola mi amigo querido, grabo esta lección con el corazón partido porque me acabo de enterar de la tragedia que sucedió con la niña Jimena en el Chiapas, México mientras peregrinemos en el desierto de este mundo pues tendremos que derramar lágrimas, llorar y contemplar escenas como esta ¿Cómo, cómo puede haber gente así tan sin corazón, tan cruel secuestrar a una niña y doparla hasta matarla. Yo imagino cómo debe estar el corazón de José Antonio y Mara, los padres de esta niña, fieles miembros de la iglesia. Naturalmente se están preguntando, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, es, qué es esto? ¿Dónde estás tú? Y es que mientras caminemos, como digo, en este mundo de miseria, de dolor, ¿cuántas veces vamos a hacernos esa pregunta que los profetas se hicieron en la Biblia? ¿Cuántas veces, Señor, hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Yo solo quiero decirle a José Antonio y Mara que desde aquí, desde Brasilia, a donde acabo de llegar, no les mando un saludo, pero les mando mis oraciones. Antes de grabar este comentario... Inclina el rostro y pedí que Dios coloque la mano sanadora, maravillosa, en el corazón de estos padres aflictos, para que la esperanza del reencuentro con Jimena no desfallezca. Bueno, esta semana circuló una noticia de que yo me estaba muriendo, que estaba enfermo, que estaba muy viejo, pero gracias a Dios estoy vivo aquí, dispuesto siempre a continuar predicando la Palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con las noticias que se levanta ¿sabes? No es solo tomar una noticia y levantarla, porque me dolió la cabeza ya, ah, no, no. No es así, causan tanto escándalo, la gente llama, se preocupa, ora por mí. Claro, las oraciones no me hacen mal, gracias a todos por la preocupación porque están orando, pero... Si sí, hay una cosa por la que agradezco a Dios por la vida, por la salud que me da, porque manteniendo este ritmo de, de trabajo no, no es fácil. Bueno, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Una Comunidad de Siervos. Empezaremos hablando de Dios. Cuando Juan dice que Dios es amor, necesitamos pensar en lo que él está diciendo. Ser es mucho más que tener la esencia de Dios, si se pudiera hablar así, es el amor. Su naturaleza es el amor. Dios es amor. Su carácter es el amor. Ahora, Dios amó tanto al mundo que dio todo. Se dio a sí mismo en la persona de Jesucristo. Ese Dios amor, ese Dios amor tiene en esta tierra una iglesia. Y esa iglesia, pues naturalmente, tiene que ser la iglesia del amor. Por eso Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La gente que no conoce a Dios va a saber que nosotros somos hombres y mujeres que queremos servir a Dios, que caminamos con Dios, que amamos a Dios, si tuviéramos amor los unos con los otros. Tal vez entonces me preguntes, Pastor, ¿y dónde quedan los mandamientos? Pues donde siempre estuvieron. Los mandamientos son la explicación del amor de Dios. Los primeros cuatro mandamientos hablan del amor hacia Dios y los últimos seis del amor hacia los otros seres humanos. Pero la esencia de todo es el amor. Por eso todo podría ser resumido al amor. El problema es que cuando nosotros en lugar de pensar que somos hijos de Dios, agentes del amor, comenzamos a pensar que somos partidarios de una iglesia, ahí nos metemos en problemas. Nosotros tenemos que amar a Dios en primer lugar, porque si lo amamos, ese amor se refleja en nosotros, y entonces vivimos el amor extendiendo la mano a los más carentes, a los más necesitados. Ahora. La iglesia de Dios en esta tierra es simbolizada de varias formas donde se expresa el amor. Por ejemplo, Jesús dijo que la iglesia es la sal, la, la sal da sabor. ¿Qué sabor? El sabor del amor de Dios al mundo. La luz, la luz ilumina con la luz del amor. El cuerpo de Cristo también simboliza la iglesia, pero en el cuerpo de Cristo un miembro, vamos a decir la oreja, no está peleando con la nariz. Ni la nariz está peleando con el dedo pulgar. El cuerpo es unido. Hay amor dentro de la propia iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Otra figura para la iglesia es el perfume de Cristo. Somos el perfume de Cristo. ¿Qué olor exhala Cristo? El olor del amor somos los embajadores de Cristo. Ahora, si Dios es amor y nosotros somos sus embajadores, pues entonces nosotros somos agentes del amor. ¿Y qué significa todo esto? Significa que si yo voy al mundo a traer a las personas para Cristo, a invitarlas a que vengan a la iglesia, tengo que traerlas a la iglesia del amor. Y tengo que ir a ellas con el instrumento del amor. Y tengo que amarlas. Del amor nace la amistad y a través de la amistad tengo que traerlas. Pero si yo no me importo con el amor y lo único que me interesa es salir y convencer a todo el mundo que guarda el sábado, ahí me meto en problemas. Porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que yo represente a Dios como su embajador, que yo transmita amor, que yo lleve amor y que con el instrumento del amor logre traer las personas a la iglesia del amor, que por amar a Jesús guarda sus mandamientos. Vamos a la segunda parte de este estudio. Hablemos aquí del remanente que sirve. Apocalipsis 12, 17 describe a los miembros de la iglesia remanente como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una persona que guarda los mandamientos es una persona que ama a Dios. Porque si no ama a Dios, entonces el guardar mandamientos es solo, solo cáscara, solo pintura bonita por fuera, pero por dentro no hay nada. Dentro del corazón del cristiano tiene que estar el amor que se traduce en guardar los diez mandamientos. Porque Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el remanente tiene las características de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Una persona que da testimonio es un testigo. El testigo dice lo que ha visto. Por eso Juan escribe en Primera de Juan 1, 1 al 3, lo siguiente. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es interesante lo que Juan dice aquí, que nosotros podremos traer personas para Cristo, vivir en comunión con esas personas, así como en comunión viven el Padre y su Hijo Jesucristo, en la medida en que nosotros conozcamos a Jesús. Conocer a Jesús expresa comunión, compañerismo, expresa pasar tiempo con Jesús. ¿Cómo puedo conocer a Jesús si no oro, si no estudio la Biblia, si no testifico? Pero cuando hago eso, voy conociendo a Jesús y el carácter de Jesucristo se refleja en la vida del cristiano y ahora yo salgo a, a predicar el Evangelio, salgo a hacer otros discípulos, salgo a anunciar las buenas nuevas, pero no son palabras, no son teoría, es vida, vida de amor, porque vivo una vida de compañerismo con el Dios Amor. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos cómo traer personas a Jesús. Déjame leer una cita del libro Ministerio de Curación, página 143. Dice así, Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Más adelante, la sierva de Dios sigue diciendo, Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y dolientes, instruir a los ignorantes y aconsejar a los inexpertos. Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se regocijan. Aquí la sierva de Dios está hablando que el mejor método para traer personas para Cristo, lo que nosotros llamamos ganar almas, es el instrumento del amor traducido en la amistad. Y dice, el método de Cristo nunca falla. Jesús traía a las personas hacia Él de esta manera. Eran cinco pasos. Primero, él se mezclaba con las personas, se identificaba con las personas, se relacionaba con las personas, no como quien quería ganarlas para su iglesia, sino como quien quería hacerles el bien. Sabes, mi amigo querido, las personas no están buscando una iglesia. Nadie quiere cambiar la religión. Las personas buscan solucionar sus necesidades. Y donde encuentra un amigo capaz de comprenderlo, capaz de amarlo, capaz de ayudarlo a crecer en todos los sentidos, pues esa persona va a seguir a ese amigo porque está probado que las personas solo siguen a sus amigos. Por eso Jesús, su primer paso era relacionarse con las personas como quien les quería hacer bien. Segundo paso, les mostraba simpatía. Tercer paso. Les ayudaba a resolver sus problemas, sus necesidades. Cuarto paso, se ganaba la confianza. No se gana la confianza de una persona en un mes, dos meses. Tiene que pasar tiempo para que la persona sepa que realmente eres su amigo. Ahora, cuidado con fingir amistad con el interés de traerlo a la iglesia y bautizarlo. No, tienes que vivir el amor porque el amor no se falsifica. Cualquiera percibe inmediatamente cuando una persona se está acercando con un amor fingido. El amor cristiano es auténtico. Si tú vives en comunión con Jesús, el Dios amor, naturalmente vas a transmitir el amor. Vamos a la cuarta parte de este estudio. En la cuarta parte hablaremos de la gracia de Cristo en la iglesia. Leamos Efesios 2, 17 al 19. Y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Quién vino? Jesucristo. Y anunció las buenas nuevas. Buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas son esas? Las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio involucran tres ideas. Primero, tú no puedes. No trates de cambiar que tú no puedes. Segundo, Dios sí puede. Es todopoderoso y soberano. Entonces viene la tercera idea. Si tú no puedes y Dios puede, entonces ven a Jesucristo porque solo Él es capaz de transformar tu vida. Si en este momento estás luchando para liberarte de un vicio, de un hábito pernicioso que está destruyendo tu vida. Si te sientes mal, si tu hogar está destruido, si tu vida financiera está acabada. Si quieres salir de esas dificultades, reconoce las buenas nuevas del Evangelio. Porque Jesús llegó a este mundo trayendo las buenas nuevas del Evangelio. Evangelio de paz. A vosotros, dice, que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Tú ves cómo Cristo llega y los unos y los otros se hacen uno. Porque no hay un Cristo para este y un Cristo para aquel. Si vamos a Cristo, en Él somos uno. Sigo leyendo el texto. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oh, querido, la familia de Dios es una familia donde todos debemos vernos como iguales por un simple motivo. Todos éramos pecadores, que encontramos a Jesucristo, fuimos salvos únicamente por la gracia, aceptamos el perdón, la nueva vida en Cristo, y ahora formamos parte de una familia de pecadores arrepentidos que caminan el camino del desierto de esta vida. En esa caminata como iglesia debemos amarnos y debemos saber que estamos en la iglesia únicamente por la gracia de Cristo. Es por eso que cuando un hermano comete algún error, cuando un hermano cae, cuando un hermano comete algún pecado, no debemos masacrarlo, debemos amarlo. Yo no estoy diciendo nada contra la disciplina. La disciplina es bíblica. Yo no puedo negar la disciplina. Nadie lo puede hacer. Eso está en la Biblia. El propio Señor Jesucristo la estableció. Y yo creo que nadie se siente triste cuando es disciplinado. La gente se siente triste en la manera o por la manera como es disciplinada. Pero cuando es disciplinada con amor, las personas asimilan la disciplina. La disciplina es una herramienta de crecimiento y de corrección. Llegamos al fin de este estudio hablando del servicio en la iglesia. Leamos Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Tú pues sabes que el libro de Hebreos habla del sacerdocio de Cristo. Habla de los héroes de la fe. Especialmente el capítulo 11. Ahí desfilan los héroes de la fe de todos los tiempos. Pero leamos el texto de hoy. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Aquí está el primer pensamiento. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La hoja del árbol fluctúa, no se mantiene firme, es llevada del viento de un lado para otro. Pero la roca se mantiene firme. Entonces, si tu esperanza, si tu fe es construida, es edificada en la roca, tú serás firme. Y te vas a mantener firme y sin fluctuar. continúa leyendo. Porque fiel es el que te. Prometió. ¿Y quién es el que prometió? La roca de los siglos, Cristo. Él te dijo que si estás en Él serás firme y sin fluctuar. Continúo leyendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ah, cuando estamos fundados en Cristo, arraigados en Cristo, eh, así cuando nuestra fe, el fundamento está clavado en Cristo, entonces. Nuestra fe va a ser una obra que nos va a estimular al amor y a las buenas obras. Ese amor en favor de los semejantes, esas buenas obras en favor de los semejantes, de Dios y de los semejantes. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Queridos, vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Con esta lección estamos llegando al fin del trimestre. El tema fue una iglesia que sirve. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de espiritualizar demasiado la vida humana. Porque el ser humano no es solo facultad espiritual. Él tiene una carne, él tiene un cuerpo. Entonces debemos ayudar a al que pasa hambre, al que pasa necesidad, al que pasa, al que no tiene dónde dormir. La iglesia tiene que hacer eso. Pero el, el peligro es que la iglesia solo se preocupe por eso y se transforme en una iglesia social y deje de ser una iglesia que camina por el desierto, pero no para vivir en este desierto, sino hacia la Canaán celestial. Al empezar este comentario, hablé de esta niña, Jimena. No sucedería lo que sucedió si ya no estuviéramos peregrinando en el desierto de esta vida. Pero todavía estamos. Y vuelvo a repetir, ya es la hora de regresar para casa. Ya hemos vivido demasiado en este mundo del dolor. Amemos a las personas, sirvamos a las personas, ayudemos a las personas, llevemos esperanza al corazón de las personas. Seamos discípulos comprometidos con la misión. Y que nada nos detenga hasta la venida de Cristo. Un abrazo para todos. Felicidades.